0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 마태복음 21장 5절의 말씀입니다. 시온의 딸에게 이르기를 내 왕이 내게 이만하니 그는 겸손하여 나귀 곧 멍에 매는 짐승의 새끼를 탓도다하라 하였느니라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 자 오늘은 사순절 두 번째 주일입니다 사순절 동안 저희들은 그 예수님의 일주일 예수님의 마지막 일주일의 모습을 추적하고 있습니다 지난 금요일 시간, 금요일은 어, 베다니에서 마리아가 예수님께 향유를 부었죠 그리고 나서 토요일, 정확히 토요일은 아닙니다 왜냐하면 유대인들은 안식일이 금요일 해지고 나서부터 토요일 해질 때까지기 때문에 어쨌든 토요일 안식일에 배단이 나사로의 집에서 계속해서 쉬셨습니다. 그 다음 주일이 되었는데 주일날 예루살렘 성에 들어가십니다 예수님께서 예루살렘에 들어가신 것은 한두 번이 아니죠. 그러나 이번 예루살렘에 들어가시는 일은 이전에 예루살렘 들어가셨던 일과 참 많이 달랐던 것을 볼 수가 있습니다. 그 이야기 속으로 들어가 보도록 하겠습니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 주님의 일에 참여하라 라는 말씀입니다 주님의 일에 참여하라 일할 수 있는 것은 참 즐거운 일입니다 요즘 인근에 있는 교회들의 여러 가지 어려움들이 많아서 제가 은퇴하신 목사님 한 분을 만났는데 그 목사님께 이렇게 얘기했습니다 목사님 저는 목사님이 참 부럽습니다 이 어려운 목회를 어떻게 끝까지 그렇게 은퇴까지 가셨습니까 라고 말씀을 드리니까 그 목사님께서 저를 한심히 하시며 바라보시며 이렇게 말씀하셨습니다 김 목사 일할 수 있을 때가 좋은 거다 쉬는 게 괴로워 라고 말씀하셨어요 여러분 일할 수 있는 것은 즐거운 일인 것입니다 여러분 은퇴하신 분들이 공통적으로 하시는 말씀이 은퇴 늦게 해라 더 일해야 된다 일할 수 있을 때가 좋은 거다 나 필요한 데가 있는 게 좋은 거다라고 말씀하십니다 왜냐하면 여러분 일하는 게 즐겁기 때문에 그렇습니다 하루 이틀 쉬는 건 좋죠 그런데 계속 쉬면 좋을까요? 여러분 휴가는 좋습니다 하루 쉬는 건 좋습니다 그런데 계속 쉬라고 하면 그게 좋은 일일까요? 여러분 일할 수 있는 게 좋은 일입니다 저는 신학교에 들어가기 전에 회사를 다녔었습니다 그런데 회사를 다닐 때 회사 다니는 것도 좋은 점이 있었지만 저에게는 다른 기쁨이 있었습니다. 교회 일하고 주님의 일을 하는 게 너무 기쁘고 즐거워서 끝내는 제가 아 회사 그만두고 신학교 가서 주님의 일 해야겠다 라는 마음까지 들게 되었습니다. 그 이유는 주님의 일을 하는데 즐거움이 있더라고요. 주님의 일을 하는데 즐거움이 있더라고요. 여러분 주님의 일을 하는 데는 즐거움이 있습니다. 기쁨이 있습니다. 그 즐거움을 찾을 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 간절히 축원합니다 아멘 자 우리 마태복음 21장 1절의 말씀 같이 봅니다. 시작 예수와 그 제자들이 예루살렘에 가까이 이르러 올리브산에 있는 벳박의 마을에 들어섰다. 그때 예수께서 두 제자를 보내시며 아멘 지명이 나오면 우리 지도를 좀 봐야 될것 같습니다. 화면에 있는 지도를 보시면 예수님께서 이틀을 머무셨던 곳은 저 베단이라는 곳이었습니다. 자, 그 베단이라는 곳에서 예루살렘 템플 마운트까지 가려고 하면 여러분이 보시기에도 벳바게라는 마을을 지나야 되고 그리고 감남산이라는 곳을 지나야 한다라는 것이 지도로 보이실 것입니다. 예수님께서 배단이를 지나서 벳바게라는 곳에 이르셨을 때 예수님의 두 제자, 두 제자를 불러서 심부름을 시키셨습니다. 그 심부름의 내용이 21장 2절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작. 그들에게 말씀하셨다. 맞은편 마을로 가거라. 가서 보면 나귀 한 마리가 매어 있고 그 곁에 새끼가 있을 것이다. 풀어서 나에게로 끌어오너라. 아멘. 예수님께서는 이 나귀새끼 한 마리를 찾아가지고 그 나귀새끼를 나에게로 가져오라라고 말씀을 하셨습니다. 여러분, 그런데 그냥 나귀새끼가 아닙니다. 잘못 가져오면 도둑놈 소리들을 이야기입니다. 옛날에 소도둑이 있었답니다. 소도둑한테 "너 소를 왜 훔쳤냐?" 라고 물어보니까 제가 소를 훔친 게아니고요 길을 지나가다 보니까 길에... 길에 그 끈이 하나 있었습니다 제가 그 끈을 주지요그 끈을 주셔가지고 집에까지 가지고 왔는데 보니까 그끈 끝에 소가 묶여있었지 뭡니까 라고 얘기하는 거예요 여러분 이 이야기와 별로 다르지 않은 얘기입니다 예수님께서는 워낙 기적을 많이 베푸신 분이시기 때문에 제자들은 아 아마 주님께서 다 준비하셨나 보다 라는 생각을 가지고 나아가서 나귀를 찾고 그 나귀의 줄을 풀었습니다 그랬더니 나귀 주인이 하는 말 마가복음 11장 5절입니다. 같이 봅니다. 시작 거기에 서 있는 사람들 가운데 몇 사람이 그들에게 물었다 새끼 나귀를 풀다니 무슨 짓이오 아멘 여러분 분위기가 아주 험악해졌습니다. 예수님께서 아무 준비도 해놓지 않으셨던 겁니다. 그냥 가서 나귀 새끼 줄을 풀었더니그 중에 사람들 몇 명이 이 제자 둘을 둘러싼 거예요. 둘러싸고 지금 뭐 하는 지금 낙이 훔쳐가는 거야? 지금 뭐 하는 거예요? 하고 소리를 지른 겁니다. 두 제자는 당황하지 않고 예수님께서 시키신 대로 했습니다. 예수님께서는 이렇게 시키셨죠. 마태복음 21장 3절 봅니다. 시작 누가 너희에게 무슨 말을 하거든 주님께서 쓰려고 하십니다. 하고 말하였다. 그리하면 곧 내어줄 것이다. 아멘. 주님께서 시키신 대로 했습니다. 그 말은 주님께서 쓰려고 하십니다. 예전 성경에는 주께서 쓰시겠다. 이렇게 하면 될 거라는 것입니다. 정말 그렇게 얘기했더니 아까까지 이거 당신들 지금 나귀 새끼 훔쳐가는 거야? 라고 했던 그 사람들이 그냥 순순히 이 나귀를 내어서 제자들에게 주었다라는 정말 이해할 수 없는 이야기입니다. 여러분 여기서 주님께서 쓰시겠다 하라. 이 주님이 영어로 뭘까요? 영어로는 the lord입니다. the lord needs, needs them. 주님께서 필요하십니다. 주님께서 쓰실 것입니다. 여러분 주되심이라는 말이 있습니다. lordship이라는 말인데 그리스도를 우리의 주인으로 삼아야 한다라는 것이죠. 여러분 예수님께서는 우리 모두의 주인 되십니다. 우리 모두의 주인은 내가 아니라 하나님 이십니다. 여러분 우리가 세상에서 가지고 있는 것들 있죠. 여러분들이 입고 계신 옷, 여러분들이 차, 타고 오신 차, 혹은 여러분들이 살고 계신 집. 아마 여러분 거실 것입니다. 여러분 그러나 하나님 앞에 내 것은 없습니다. 왜냐하면 여러분 내 것이 영원히 내 것이어야 내 것이지만 여러분들의 집이 영원히 여러분의 것이겠습니까? 언젠간 다른 사람이 가지겠죠. 여러분들이 가진 옷이 영원히 여러분 것이겠습니까? 천국에 이옷 입고 가겠습니까? 여러분 나 죽고 나면 아마 내 가족들이 다 태워서 누구에게 주어서다 없애버릴 것입니다. 여러분 내 것이 아닙니다. 길게는 90년, 100년 내가 그냥 빌려 쓰는 것입니다. 여러분 그렇다면 이것을 하나님 뜻대로 잘 사용해야 될 것입니다. 왜냐하면 하나님 것이니까. 하나님 것이니까 하나님 뜻대로 잘 사용해야지. 죽어서 우리가 하나님 앞에 가서 섰을 때야 내가 너한테 맡긴 거 어떻게 했냐? 라고 했을 때 하나님 뜻대로 잘 사용했습니다. 라고 해야 칭찬을 받지. 내 마음대로 쓰다가 남 주고 왔습니다. 그러면 여러분 절대 칭찬받지 못할 것입니다. 여러분 우리가 기도할 때 주님이라는 말로 기도합니다. 주님이라는 말로 기도하는데 여러분 주님이라는 말의 뜻은 주인님이라는 말의 주임말입니다 여러분 주님은 주인님입니다. 내 생명의 주인이 되시는 분이 하나님 나의 모든 가진 것의 주인이 되시는 분은 하나님 내 시간의 주인이 되시는 분도 하나님 내 모든 것의 주인이 되시는 분이 하나님이라는 것입니다. 그러면 여러분 주인의 뜻대로 잘 사용해야죠. 그리고 이 모든 것의 주인이 하나님이시라는 것을 잊지 말아야죠. 그거 잊으면 안되죠. 큰일나지요. 낙위 주인이 왜 낙위를 제자들에게 순순히 내어주었을까요? 바로 그말 한마디입니다. 주님께서 쓰시겠다 합니다. 라는 말 하나로 그냥 끝나버리는 거예요. 이 모든 것의 주인 대신 예수님께서 쓰시겠습니다. 라고 하니 주인도 아무 말 하지 않고 내어줍니다. 오히려 사용해 주시는 게 영광이지. 감사합니다. 내 나귀를 사용해 주셔서 감사합니다. 조금 전까지는 아니 나귀를 도둑질해라고 했던 사람이 내 나귀 사용해 주셔서 감사합니다라고 하며 순순히 나귀를 내어 주었습니다. 여러분 이 사실을 명심하십시오. 주님의 뜻대로 주님께서 나를 사용해 주시면 그것은 너무나 고맙고 감사한 일입니다. 주님의 일에 참여할 수 있는 것은 큰 영광과 기쁨이 됩니다. 제가 초등학교 5학년 때 일입니다. 초등학교 5학년 때 저희 선생님이 여자 선생님이었습니다. 이름은 잘 생각이 나지 않습니다. 여자 선생님이었는데 아주 별나고 아주 좀 이상한 선생님이었어요. 우리 반에 남학생들 둘이 있었는데 둘이 누가 잘 싸우나 보자고 싸움을 붙이기도 하셨던 분이에요. 아주 이상한 선생님이었어요. 그런데 하루는, 하루는 이 선생님이 오셔가지고 우리 반에서 제일 달리기를 잘하는 녀석이 누구냐고 라 하셨어요. 그랬더니 정말 우리 반에 달리기 잘하는 친구가 있었어요. 그래서 학생들이 제요라고 하면서 손가락으로 제라고 얘기를 했습니다. 그랬더니 선생님이 그 학생을 나오라 했습니다. 나오라 하시고서 그 선생님이 그 학생에게 100원짜리 하나를 주어주면서 너이 100원짜리 들고 학교 앞에 있는 문방구에 가서 요구르트 하나 사와라 라고 말씀을 하셨습니다 이 학생은 그 100원짜리를 쥐고 저희 학교 운동장이 흙바닥이거든요 그 운동장 옆으로 길이 있는데 운동장 옆으로 가지 않고 운동장을 대각선으로 질러가면서 뛰어가는데 발이 보이지 않았어요 학생들이 다 그걸 구경하고 있었는데 그 하늘에 날아가는 구름 비행기에서 구름이 나오는 것과 같은 그 흙먼지를 내면서 따다다다다다 뛰어 가지고 그 학교 문밖을 나가서 문방구에서 요구르트를 사 가지고 잠시에 또 왔던 그 길로 따다다다다 뛰어 가지고 저희 교실이 5학년이어서 5층이었거든요. 5층 꼭대기까지 헉헉대며 뛰어 올라와서 선생님께 요구르트를 드리니 선생님은 고맙다는 말도 하지 않고 바로 애들 보는 앞에서 혼자 완샷을 하셨습니다 그러나 선생님을 원망한 사람은 아무도 없었어요 그 뛰어온 그 학생이 그렇게 부러운 거예요 왜 부럽냐면 달리기 잘하지 선생님이 심부름시켰지 그게 저는 그렇게 부럽더라고요 그리고서 그 학생은 그날 이후로 어깨에 힘이 들어갔습니다 나는 달리기 잘하고 선생님이 심부름시킨 사람이다 라고 해서 어깨 에 대단한 권력자가 된 거예요 그런데 그 선생님 이름도 기억이 안 나요 여러분 겨우 선생님 심부름을 했을 뿐인데 이 학생 어깨에는 힘이 들어가고 다른 학생들은 부러운 눈으로 바라봤습니다 그 선생님 이름도 기억안 나요 여러분 낙위 주인이 이 낙위를 왜 내어놓았을까요 왜 아깝지 않게 내어놓았을까요? 이 모든 것의 주인이신 예수님께서 내낙이 써주신다고 하는데 그게 영광이지 내낙이 아까워서 못 드릴 게 뭐냐라는 마음이었어요 여러분 겨우 선생님의 심부름도 이렇게 기쁘고 자랑스러운데 여러분 세상을 만드신 하나님께서 나를 사용하시는데 여러분 그게 얼마나 기쁜 일입니까? 여러분 주님의 일을 하시는 분들은 그런 기쁨으로 일하셔야 됩니다. 오늘 성가대가 아름다운 찬양으로 우리 찬양팀이 기쁜 찬양으로 하나님 앞에 영광을 돌렸습니다. 여러분 왜 하나님의 일을 하십니까? 그일 하시는 이유가 뭡니까? 여러분 기쁨입니다. 하나님의 일을 할때 기쁨이 있어야 됩니다. 여러분 나 하나 없다고 하나님의 나라가 안 옵니까? 나 하나 없다고 하나님께서 이 일을 못 하시면 그분이 하나님이십니까? 나 하나 없다고 무너지지 않아요. 그렇지만 나 하나 빠지면 나만 손해입니다. 나만 손해예요. 그 하나님의 영광스러운 그 일에 내가 참여할 수 있는 것이 얼마나 기쁘고 복된 일입니까? 나귀 주인은 그것을 알았습니다. 그래서 주님께서 쓰시겠다 합니다라고 하니 두 말하지 않고. 내어드렸습니다. 여러분 주님께서 쓰신다 하면 기쁨으로 내어드려야 됩니다. 주님의 일을 하는 데는 기쁨이 있습니다. 여러분 그 기쁨을 찾으십시오. 그리고 이 영광스러운 주님의 일에 참여할 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수님의 겸손을 배우라 라는 말씀입니다. 예수님의 겸손을 배우라. 아주 겸손한 세댁, 갓 결혼한 여자 세댁분이 계셨습니다. 아주 겸손한 세댁인데 할줄 아는 것도 그렇게 많아요. 음식을 너무 잘해서 김치를 했는데 너무나 김치를 맛있게 한 거예요. 이웃 아줌마가 먹어보고선 너무 맛이 있어서 세댁, 어쩌면 이렇게 김치를 잘할 수 있어? 라고 하니 이 겸손한 세댁께서 이렇게 말씀하셨습니다. 뭐 지가 잘했나요? 배추가 맛있는 거지 라고 얘기했어요 또이 세댁이 피부가 너무 고운 거예요 그래서 이웃집 아줌마가 세댁 어쩌면 이렇게 피부가 좋아 라고 얘기했더니 이 세댁이 또 이렇게 얘기했습니다 뭐 제가 고운 건가요 요즘 화장품이 좋은 거지 라고 얘기했습니다 1년 뒤에 이 세댁이 아기를 낳았는데 아기도 엄마를 닮아서 그렇게 이쁜 거예요 그랬더니 이 겸손한 세대가 또 뭐라고 얘기했냐면 지가 이쁘게 나왔나요 지가 알아서 이쁘게 잘 나왔지 <웃음> 라고 얘기를 했대요 여러분은 이세대를 어떻게 생각하십니까 겸손하다고 생각하십니까 아니면 교만하다고 생각하십니까 겸손은 자기를 낮추는 겁니다 자기를 낮추는데 왜 자꾸 미워 보이죠 여러분 겸손이 겸손같이 느껴지지 않을 때가 있어요 낮췄는데 낮춘 게더 미울 때가 있어요. 어떤 때가 그러냐면 한국에서 그 입학 시험, 대학 입학 시험 SAT. 그치고서 1등 한 학생 인터뷰를 했더니 하는 말이 늘 그렇잖아요. 학교에서 가르쳐 준 대로, 교과서대로 열심히 했더니 1등을 했다. 그러면 학교 열심히 다니고 교과서만 보고 시험 못친 사람은 바본가요? 여러분, 자기를 낮춘다고 다 겸손은 아닌 것 같습니다. 진짜 겸손은 예수님의 겸손입니다. 예수님의 겸손을 배워야 됩니다. 그 예수님의 겸손한 모습이 마태복음 21장 5절에 잘 나타나 있습니다. 같이 봅니다. 시작. 시온의 딸에게 말하여 보아라. 내 임금이 내게로 오신다. 그는 온유하시어 나귀를 타셨으니 어린 나귀 곧 멍에매는 짐승의 새끼다. 아멘. 이 말씀은 구약성경 스가랴구 9장 9절에서 이미 예언된 말씀입니다. 예수님께서 나귀를 타는 모습을 잘 설명하고 있습니다. 약 490년 전의 이야기인데 그 490년 전에 예수님께서 나귀를 타시는데 그것도 나귀 새끼를 타실 것이다 라는 것을 잘 설명하고 있습니다. 자, 그 모습이 마태복음 21장 7절에 잘 설명되어 있습니다. 같이 봅니다. 시작 어미나귀와 새끼나귀를 끌어다가 그거뒤에 겉옷을 얹은 예수께서 올라타셨다. 아멘 나귀 새끼를 데려왔습니다. 그리고 나귀 새끼 위에다가 겉옷을 얹고 그리고 나귀 새끼를 타셨습니다. 나귀 새끼가 얼마나 작을까요? 여러분 나귀도 작지요. 나귀가 말보다 작은 게 나귀잖아요. 근데 나귀의 새끼면 더 작지요. 그리고 이 나귀 새끼는 사람을 태워본 적이 없는 나귀 새끼라고 합니다 여러분 사람을 태워본 적이 없으면 어떻게 되나요 우리 미국에 로데오라는 경기가 있죠 그 말을 타는데 말 중에 사람을 안 태워본 말이나 소나 이런 걸 탑니다 그러면 어떻게 되지요 그 소나 말이 사람이 타고 나니까 불편해가지고 못 견뎌서 뭐 사람을 그 떨어버리려고 막 뛰고 난리가 나지요 왜 그러냐면 사람을 태워본 적이 없어서 그래요 사람을 태우면 그렇게 불편한가 봐요. 여러분 그 등치 큰 소나 말도 그런데 낙귀 새끼가 33살 된 청년 예수님을 태우고 언덕을 올라가면 그게 얼마나 힘들까요. 그러나 이낙귀는 찍소리하지 않고 예수님 태우고 올라갑니다. 주님의 일에 참여하는 기쁨을 알았던 낙귀인 것이죠. 자, 그 모습을 그림으로 그린 것이 저 화면에 나옵니다. 보시면은 예수님의, 예수님의 몸에 비해서 나귀가 작다라는 것이 느껴지실 것입니다. 사람들은 종려나무 가지를 흔들면서 호산나라고 불렀고, 그리고 사람들은 자기 옷, 겉옷을 땅에 깔아서 예수님이 지나가실 수 있게 카페까지, 카페까지 땅에 깔았던 것입니다. 여러분 좀 좋은 말을 타고 가시면 어땠을까요? 보기에도 좀 불편한 저나이 새끼를 타고 가셔야 됐을까요? 요즘 저런 나귀 새끼를 타고 다니면 그 동물학대로 아마 걸릴 거예요. 동물학대다. 저조만한 동물을 어른이 타고 다닌다. 라고 해서 동물학대로 걸릴 것입니다. 그런데 왜 예수님께서는 저런 퍼포먼스를 하셨을까요? 당시 왕들의 모습을 좀 이해하셔야 될것 같습니다. 당시 왕들의 모습 중에 AD 70년, 서기 70년에 이런 일이 있었습니다 예루살렘에서 로마 군대에 반란을 일으켰습니다 로마 군인 중에 타이터스라는 장군 이 장군이 이 폭동을 진압하러 로마에서부터 신속하게 예루살렘으로 오게 되죠 이 타이터스라는 장군은 후에 로마의 황제가 되는 사람이기도 합니다 이 사람은 잔인하게 예루살렘의 폭동을 진압하고 그리고 많은 물건들을 강탈해서 다시 로마로 돌아오게 되는데 그 로마로 돌아왔던 모습을 그가 황제가 되어서 문으로 만듭니다 이걸 개선문이라고 하죠 지 화면에 나오는 저 문이 타이러스 디도의 개선문입니다 지금도 로마 시내에 있습니다 디도 장군이 들어올 때 왔던 지역에 저런 문을 만들었던 것이죠. 자, 그런데 이문 안에 그림이 있습니다. 그림을 한번 보시겠습니까? 자, 저 타이터스라는 장군이 들어오는 모습인데 마차를 타고 있습니다. 그리고 말이 아주 멋진 말이 몇 마리가 있지요? 네 마리가 있습니다. 즉, 사마력짜리 마차인 것이죠. 자네 네 마리 마차를 멋지게 타고 있는데 저 말이 얼마나 멋지고 근육이 있는지 모릅니다 자그 뒤로 보면 그 뒤에 이런 그림이 있어요 자 예루살렘에서 가져온 약탈한 물건들의 모습인데 저게 예루살렘에서 가져온 것이라는 것을 너무나 잘알수 있는 것은 성전에서 쓰는 촛대입니다 저 유대인들이 성전에서 쓰는 촛대 저것을 훔쳐가지고 왔고 그리고 앞에 보면 상자가 보이시오저상자 뭐냐면 주님의 말씀 십계명과 아론의 쌍난지팡이와 그리고 만나항아리가 들어있는 법궤입니다 아크, 법궤 저걸 훔쳐가지고 온 거예요. 그 모습을 저렇게 그림으로 표현했습니다. 즉 저렇게 전쟁을 해서 디도 장군이 이렇게 많은 것을 가지고 왔다라는 것을 보여주는 것이죠. 당시의 왕들은 저렇게 들어왔습니다. 저렇게 들어왔어요. 멋진 말을 타고 대단한 일을 했다고 내가 가지고 얻어온 것들을 사람들에게 보여주면서 과시하면서 지나갔습니다. 왕들은 이렇게 성에 들어갔습니다. 예수님께서는 이 모습을 똑같이 패러디하셨습니다. 그런데 다른 버전으로 패러디하셨습니다. 내가 왕이다. 그러나 나는 나귀 새끼를 탄 왕이다. 나는 세상의 왕과 다르다. 세상의 왕은 힘으로 누르지만 나는 사랑으로 사랑하는 겸손한 왕이다. 그래서 나는 나귀 새끼를 탄다. 나귀도 아니고 나귀 새끼. 사람들이 보면서 저거 왕 같긴 한데 저 왕은 왜 저렇게 초라해 보이나 가난해 보이나 예수님께서는 자신이 힘의 왕이 아니라 겸손의 왕이라는 것을 보여주기 위해서 나귀 새끼를 그큰 어른이 뒤뚱거리며 타고 예루살렘 성을 올라가셨던 것입니다. 여러분 얼마나 겸손하십니까? 높고 높은 하나님께서 어떻게 사람으로 오셔서 이렇게 낮게 나귀 새끼를 타고 왕의 모습으로 예루살렘 성에 들어갈 수 있습니까? 여러분 저는 이렇게 겸손한 예수님이 우리의 왕이라는 것이 너무나 기쁘고 감사한 일입니다. 여러분 이 겸손한 왕을 나의 왕으로 모시고 예수님의 겸손함을 따라 배울 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 청량리 중앙교회를 섬기셨던 그리고 은퇴하셨던 임택진 목사님의 이야기를 말씀드립니다. 가난한 청량리에서 가난한 교인들과 평생 동안 목회를 하셨습니다. 60살 생일이 되었을 때 교회에서 여전도회에서 목사님에게 금반지를 하나 해드렸습니다. 목사님의 반지가 없으세요. 그래서 금반지를 하나 해드렸습니다. 그 다음 주일날 목사님께서 주일 예배 설교를 하러 올라오시는데 금반지를 끼지 않고 금반지를 쥐고 올라오셨어요. 금반지를 쥐고 올라오셔서 이렇게 설교하셨습니다. 저에게 금반지를 선물해 주셔서 참 감사합니다. 그런데 제가 이 반지를 낄 수가 없습니다. 한 달에 사람 포대라도 사드리지 않으면 먹고 살수 없는 가난한 가정이 저희 교회 50가정이나 있습니다 그런데 제가 그분들 가정에 신방 갈때이 금반지 끼고 가서 신방하고 그리고 설교할 때이 금반지 끼고서 설교하면 그분들이 어찌 은혜를 받으시겠습니까 저는 이 반지 끼고 목사 못합니다 라고 하며 울면서 설교하시고 금반지 강대상에 놔두고 가셨어요 이거 팔아서 쌀 사서 가난한 사람들 주십시오 라고 하며 금반지 빼놓고 내려가셨어요 저는 그 이야기를 듣고 반지를 안 끼기로 작정을 했습니다 <웃음> <웃음> 반지가 하나 있었는데 결혼 반지가 있었는데 제 아내가 제걸 끼고 다니다 잊어버렸습니다 <웃음> 어, 없습니다 사주실 생각도 하지 마세요 겸손한 사람에게는 향기가 납니다. 향수 뿌리고 다니라는 말이 아닙니다. 겸손한 사람은 향기로운 냄새가 나서 그 사람 옆에 가면 즐겁고 기쁘고 평안합니다. 교만한 사람에게서는 나쁜 냄새 악취가 납니다. 옆에 가기가 싫어요. 가면 잘난 척하기 때문에. 여러분 예수님의 겸손이 최고의 겸손입니다. 예수님의 겸손을 배우십시오. 무조건 낮추십시오. 예수님처럼 자신을 놓치, 높이지 않고 겸손한 사람 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘